0: Hallo zur dritten Ausgabe des Fintech-Podcasts von Paymentbanking.com mit Jochen Siegert und André Bajorat. Hallo. Ja, Jochen, nachdem wir eigentlich in Folge 2 äh, gemeinsam mit Jan Sessenhausen das Thema Corporate VC und Inkubation äh, besprochen haben, wollten wir eigentlich heute das Thema White-Label-Banken machen. Aber warum machen wir das nicht?
1: Ja, es ist natürlich letzte Woche oder diese Woche was passiert. Uh, PayPal hat um, die Entlassung oder eBay Inc. hat die Entlassung um, durchgeführt, um, was nicht nur irgendwo weit entfernt in den USA uh, Leute getroffen hat um, oder Leute getroffen hat oder Bereiche getroffen hat, die nicht performt haben, sondern es hat auch in Berlin eingeschlagen. Und uh, Feedback von ein paar Leuten, mit denen ich gesprochen habe, uh, es war ein größeres Blutbad. Ähm, und ähm, hat über alle Bereiche äh, Leute erwischt. Ähm, und von daher haben wir gesagt, lass uns doch mal jetzt nicht über die Entlassungen an sich reden, sondern äh, darüber diskutieren, wie steht denn PayPal im Moment da, wenn man entlassen, wenn man entlässt, hat es, hat es welche Gründe, wie wird PayPal weitergehen nach einer, nach einer Trennung von, von, eBay? Und das auch so ein bisschen angelehnt an den exchange Podcast von Exciting Commerce, die ja sich auch letzte oder vorletzte Woche genau zu diesem Thema, wie geht's weiter mit eBay, sehr ausführlich beschäftigt haben. Und wir machen quasi jetzt dann den Spiegel und gucken uns die PayPal-Seite an.
0: Ja genau, das wollte ich gerade auch noch mal kurz sagen, also diesen, diesen Link nochmal zum Exciting Commerce ähm, Podcast, ähm, wo es ja genau darum ging, um das Thema mehr Magento und, und, und ähm, welche Rollen spielen halt die jeweiligen Einzelteile in dem ganzen ähm, ebay Umfeld. Ja, ich meine, das ist natürlich irgendwie ein, eine, ein Thema, wo du als ehemaliger, wie sagt der Paypalien oder Paypalien äh, <lacht> 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 eine ganze Menge zu sagen kannst. Und deshalb wird es möglicherweise ein bisschen einseitiger, als wir das normalerweise haben. Äh, wie schätzt du das ein? Also, ich meine, letztendlich, also hätte ich gesagt, gleichzeitig gestern kam mir ja die Meldung, dass Paypal jetzt äh, in Deutschland auch die Rechnung abgelöst hat, das absolut dominierende Bezahlverfahren in Deutschland im, im E-Commerce ist. Also, eigentlich alles rosig. Das wächst eigentlich auch, aber was, was ist da sozusagen aus deiner, aus, aus, deiner, aus deiner Meinung der Hintergrund bei der ganzen Sache? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich kann nur das nochmal wiederholen. Eigentlich ist alles super. Wenn man sich mal die, die Zahlen anschaut von, von, von PayPal, jetzt, die jetzt gerade rausgekommen sind, die 2014er-Zahlen bzw. die Q4-Quartalszahlen, da hat PayPal im Umsatz... Ähm, ist gerade gerade so nicht geschafft, an eBay-Marktplatz heranzukommen. Also eBay-Marktplatz hat 2,3 Milliarden ähm, Revenue gemacht und PayPal 2,16 Milliarden im, im vierten Quartal. Und man muss noch ein bisschen nach hinten schauen. Ähm, ich habe hier eine, eine Statistik gefunden. Ähm, angefangen hat, fängt die fängt an in Q1, 2010 und da war der Umsatz äh, auf der eBay-Seite, auf der eBay-Marktplatz-Seite fast noch doppelt so hoch wie äh, auf der PayPal-Seite. Also von daher Schere, ist einer... Die Schere ein,
0: schließt sich extrem schnell. Ne? Genau. Es ist
1: eine unglaubliche Aufholjagd, was, was Paypal da äh, gemacht hat. Und die, ich glaube, in diesem Quartal, also Q1, äh, 2015, spätestens Q2, ähm, geht es in die andere Richtung weiter, dass Paypal dann eBay überholt hat. Und dann müsste man eigentlich sogar sagen, wenn es den Split nicht gäbe, müsste die Company vielleicht sogar umbenannt <lacht> von eBay Inc. in Paypal Inc. <lacht>
0: Also das heißt eigentlich, dass der Hintergrund wahrscheinlich bei der ganzen Sache wirklich das, was ja auch schon jetzt in den letzten Wochen in der Presse war, sozusagen der, der Split der Firmen ist und dass das sozusagen der, der Hintergrund wahrscheinlich gerade für diese, wie soll man sagen, Reorganisation ist, ja?
1: Ja, ich nehme an, schlank machen für ein IPO, für eine Übernahme, also auf jeden Fall für eine Trennung vom Mutterschiff. Und ähm, es ist ja auch so, dass, dass ja auch diese Trennung extrem Sinn macht. Ähm, alleine, wenn man nur sich die Bewertungen anschaut, ähm, der, die Gesamtbewertung von eBay Inc. reflektiert einfach nicht die Bewertung der einzelnen Assets. Ähm, oder man kann es auch so sagen, es gibt einen Discount, ähm, entweder einen massiven Discount für, für den eBay-Marktplatz ähm, oder ähm, PayPal kann sich nicht die, die Flügel so ausrollen von der Bewertung, wie es eigentlich äh, möglich wäre.
0: Das heißt, was, was müssen wir gerade kaufen? Müssen wir gerade eBay-Aktien kaufen oder müssen wir keine kaufen?
1: Also ich glaube, ich glaube mit, mit, mit einer Trennung wird ähm, der, der Status quo mehr wert sein als, ähm, als heute. Also ähm, wenn, man, wenn man sagt, man, man schneidet die Aktie auseinander und äh, hat dann eine eBay-Aktie und eine PayPal-Aktie, dann wird auf jeden Fall die PayPal-Aktie ähm, vermutlich durch die Decke gehen. Ähm, und, ähm, und dann ist es natürlich so, dass dann die Einzelteile mehr wert sind ähm, als, als heute. Die Frage ist einfach nur, wie wird dann äh, eBay Inc. weitergehen? Äh, wie wie die, werden die bewertet? Aber das ist ja nicht Teil des Themas heute. Da hat ja auch äh, x Podcast äh, ausführlich darüber <lacht> gesprochen.
0: Aber wenn, wenn man zurück zu PayPal guckt, also ich meine, das ist ja echt ein Overall-Wachstum, der ist ja echt gigantisch immer noch. Ne? Also auch im Vergleich, das haben, hast du ja gerade schon äh, anhand des Charts auch gesagt, der, der eBay-Wachstum äh, ist ja auch immer noch da, ähm, aber halt bei weitem nicht so, nicht, nicht so dynamisch, wie halt der PayPal-Wachstum da ist, ne?
1: Ja, ja, also ich meine, ich habe ich hab ja mal die, diese, diese Q4-Zahlen ausführlicher angeschaut und ähm, mache ich seit Jahren, ähm, auch bevor ich bei bevor ich, ähm, über PayPal überhaupt angefangen hatte, weil das sind eigentlich immer sehr interessante äh, Zahlen, die, die da über Investor Relations äh, kommuniziert werden. Ich kann eigentlich auch nur jedem empfehlen, auch insbesondere jeder, der im Payment ist mal sich diese Zahlen anzuschauen. Ähm, denn ich mache mir ähm, eigentlich immer einen Spaß, wenn ich auf irgendwelche pem startups komme, ähm, dass ich mir mal die Zahlen geben lasse oder die Markterwartungen. Ähm, und ähm, und die sind teilweise das X-Fache in der Planung von den Transaktionen eines aktiven PayPal-Kunden, äh, obwohl PayPal eine eingeführte Marke, eingeführte Infrastruktur, Riesenhändler hat. Ähm, und in, von, von daher einfach nur mal der Hinweis für alle da draußen, die in irgendeiner Weise im, im Payment aktiv sind und irgendwelche Business-Cases machen, äh, schaut euch mal die PayPal-Zahlen an. Und möglicherweise auch an alle VCs, die sich irgendwelche
0: Mobile-Payment-Startups angucken <lacht> und, und, und deren Planung sozusagen gerade bewerten. Ja.
1: Genau, genau. Also, wobei das sollten eigentlich Analysten sein, für die es eigentlich kein Aufwand ist, mit drei Klicks bei Google sich mal die Bilanz und die Investor-Relations-Präsentation runterzuladen. Aber man, man weiß es nicht. Aber, aber ganz kurz zurück zu, zu PayPal. Also im Grunde, das Wachstum läuft, läuft enorm. Also wir haben, wir haben außerhalb des eBay-Marktplatzes einen Anstieg hier über hier um 30 Prozent auf der Marktplatzebene allerdings nur um 3%. Das heißt, Paypal wächst quasi außerhalb von, von, ähm, von Ebay. Und das zeigt auch die Ebay-Penetration. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so eine Zahl, die öffentlich gar nicht so 100% bekannt ist. Die PayPal-Penetration bei eBay ähm, war jetzt im, im letzten Quartal bei 80,8%. Das heißt, 80,8% aller eBay-Umsätze werden mit PayPal bezahlt. Ähm, und das ist auch Jahr über Jahr nur um 2,4% gestiegen. Äh, also von daher, das ganze Thema eBay ähm, und eBay-Zahlungen ist für PayPal abgegrast. Und da ist zwar, man wächst da natürlich mit eBay mit und man optimiert hier und da und dort. Aber das Wachstum ist im klassischen E-Commerce und eventuell irgendwann mal im stationären Handel, aber eben nicht mehr auf der eBay-Seite. Und von daher ist natürlich die Frage, wo sind denn überhaupt die Synergien mit eBay Inc.?
0: Eine Frage, die mir dazu gerade kommt. Siehst du eine Gefahr, wenn die Trennung da ist, dass diese 80% Penetration auf eBay auch deutlich zurückgeht und damit auch der PayPal die Transaktionen sozusagen auch ein Stück weit zurückgehen werden, weil eBay-Transaktionen zurückgehen könnten?
1: <lacht> Wenn man sich die, die PayPal-Integration von Ebay anschaut, ist da aus meiner Sicht noch extrem viel drin. Man muss überlegen, die haben jetzt irgendwie vor ein paar Wochen erst den, den Warenkorb integriert bei Ebay. Ein Warenkorb 2014, 2015. <lacht> Und das als neue Erfindung seit geschnitten Brot oder beste Erfindung seit geschnitten Brot vermarktet. Also von daher, wenn man einfach nur die Integration sich anschaut, da ist noch ein bisschen was drin. Und, aber auf der anderen Seite, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man jetzt, bevor man die Trennung wirklich vollzieht, einigermaßen stabile Verträge schreibt, dass nicht von jetzt auf nachher, wie auch immer eBay Inc. übernimmt, der Umsatz für PayPal komplett einbricht. Aber am Ende des Tages ist eBay dann ein Händler, wie viele andere auch. Und PayPal muss sich natürlich in irgendeiner Weise anstrengen, dass man den Umsatz da in dieser Form hält. Und ich glaube, ich kenne keinen anderen Händler weltweit, zumindest in der Größe, Umsatzgröße, die eBay durchführt, wo PayPal einen Marktanteil von 80% am Payment-Mix hat. Also von daher, das ist, da ist durchaus, wenn man, wenn man, wenn man das dann ein bisschen länger anschaut, durchaus natürlich auch noch was drin ähm, für andere Zahnmethoden.
0: Ja, okay. Und Mobile geht es ja geht's ja, geht's ja mittlerweile irgendwie auch ähm, gut voran. Ne? Also ich glaube, da hat es irgendwie auch eine Zahl gefunden, dass mittlerweile irgendwie der Mobile Payment Share so bei 20 Prozent liegt. Ne?
1: Genau, genau. Also es war jetzt, ähm, wächst auch nicht mehr so stark, also wächst weiterhin sehr gesund und ähm, ich glaube, es gibt 100.000 Anbieter, die gerne einen Mobile Payment Share von 20 Prozent hätten. Ja, vor allem Oder von, diese, dem, von der gesamten Zahl. Die genau, haben. diese Milliarden an, an Transaktionen, die da laufen. Ähm, aber ähm, es war im jedem Jahr eine Verdopplung und das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Also es kommt da eine leichte, eine leichte Abbremsung, aber es ist trotzdem, wenn man die, wenn man die Milliarden anschaut, die da abgewickelt werden, eine Riesenzahl. Und ich glaube weiterhin, dass PayPal, wenn man, wenn man einfach die Transaktionszahlen anschaut, der größte Mobile Payment Anbieter im Moment weltweit ist. Moment.
0: Dann lass wir trotzdem mal darüber nachdenken. Also wir können ja, also letztendlich die, die, die Pressemitteilung kam ja, ich glaube bei Gründerszene das erste Mal, dass da halt Entlassungen stattgefunden haben und dann auch mit der, mit der sofortigen Begründung beziehungsweise mit der Vermutung von Gründerszene, dass es halt daran liegt, dass PayPal zwar im E-Commerce, wie du es ja gerade auch eindrucksvoll geschildert hast, rasant wächst und, und unfassbare Dominanz hat aber gleichzeitig halt den Sprung, der ja immer wieder vorgesehen war, in die Offline-Welt noch nicht wirklich so richtig geschafft hat. Dazu passt halt auch die Meldung, dass der Offline-Chef sozusagen komplett geht und mit ihm wohl auch das gesamte Team, die für das Offline-Geschäft verantwortlich waren. Ist das das größte Problem momentan? Also, oder was heißt Problem in Anführungszeichen, aber ist das der Grund für diese, für diese Trennung von, von, von einigen Mitarbeitern?
1: Also ich, ich würde es nicht als, als Problem sehen, ähm, eher eine, ein mittelfristiges Problem, weil äh, irgendwann wird PayPal in eine Situation kommen, wie Ebay, wo man dann ähm, das Ende des Wachstums erreicht hat, weil man alle Händler, alle Kunden hat ähm, und dann nicht mehr überproportional wächst, sondern eben einfach nur mit dem Markt äh, wächst oder eben dann vielleicht sogar äh, stagniert. Ähm, deswegen war ja immer die Intention, äh, an diesen Riesenkuchen äh, POS äh, oder stationären Handel äh, zu gehen und da äh, Transaktionen abzuwickeln, weil da wäre natürlich noch ein Riesenwachstum dabei. Und ähm, das hat, wissen wir auch aus Deutschland, äh, können wir gleich noch ein bisschen genauer darauf eingehen, so sowohl in den USA als auch in vielen anderen Ländern wohl nicht geklappt. Ähm, und dann ist natürlich dann auch logisch, dass man dann ähm, da ähm, zumindest mal als neuer CEO, wie, wie jetzt äh, ähm, der, ähm, bei Ebay passierte, ähm, äh, bei PayPal passierte, ähm, da einfach mal äh, Tavolo Rasa macht und sagt, okay, so nicht weiter und man tauscht die Köpfe aus und mal gucken, vielleicht gibt es eine neue Strategie äh, für die POS-Expansion.
0: Und das am besten sozusagen vor der vor der Aufsplittung der, der, der Ebay-Bestandteile und äh, dann ist ja auch die spannende Frage, was passiert? Ist es irgendwie eine Verschlankung, ähm, einfach vor einem möglichen IPO oder eine Verschlankung vor einem Merch mit irgendwie jemandem anderen? Aber das einfach sozusagen davor zu machen und dass man sich des Geschäftes, was momentan noch nicht so richtig gut läuft, lieber vor so einem Schritt entledigt. Ja?
1: Genau. Wobei ist ja, was man, was man hörte, ist ja alle Unternehmensbereiche getroffen hat, nicht nur diesen stationären Mobilbereich. Und, und da, wenn man so stark reingreift, man hört irgendwas von 7 bis 10 Prozent Entlassungen, das würde man normalerweise erwarten von einem anderen Unternehmen, was operative Wachstumsprobleme hat und in irgendeiner Weise eine Restrukturierung vorbereitet. Das ist bei PayPal nicht der Fall. Also nochmal, 13 Prozent Wachstum auf, auf die aktiven Accounts, jetzt 161 Millionen Accounts. Ja, Alibaba ist größer, aber sonst gibt es, glaube ich, keinen, der in dieser Form als Zahlungsanbieter so, so große aktive Kundenanzahlen hat. 25 Wachstum Payment-Transaktionen, über 30 Wachstum des Payment-Volumens. Die Transaktionskosten, ganz wichtiger Faktor, also das, was PayPal bezahlt für die Abwicklung der hinten hintendran an Kreditkartengebühren, an Bankgebühren etc., ist auf dem All-Time-Low, 0,92 global. Die ähm, ähm, Rate zum äh, de, de, des, des Frauds, also die, die Ausbuchung, die Ausfälle, auch stabil 0,3%. Transaktionsmarge, ich mag es kaum sagen, 63%. Ähm, und die totale Marge, also was verdient PayPal an jedem Umsatz, liegt bei 22%. Ganz ehrlich, wo bitte, man, wo bitte findet man auf der Welt ein so gesundes und so hoch profitables Business im Payment? Ähm, andere Anbieter sind kaum profitabel oder freuen sich über eine niedrige einstellige Marge und äh, schießen da schon die Raketen ab. Ähm, und bei PayPal cuttet man da massiv. Also von daher, ähm, das kann nicht nur die Non-Performing-Bereiche ähm, mit den Non-Performing-Bereichen äh, zusammenhängen, sondern dadurch, dass es durch die Bank in allen Bereichen ist, geht es eher darum, sich schlank zu machen. Machen, sich schön zu machen für einen Börsengang ähm, oder für eine spätere Übernahme.
0: Was ja spannend ist, dass man natürlich jetzt auf die Art und Weise äh, Menschen verliert, ähm, Talente verliert, die man möglicherweise dann irgendwann doch mal wieder braucht. Ne? Also das ist ja ähm, in diesem ähm, sogenannten War of Talent ähm, ja auch nicht ganz so leicht, aber lassen wir uns mal überraschen, ob das dann möglicherweise dann doch wieder gelingt, ähm, die Talente dann ähm, kurzfristig dann doch wieder zu bekommen. Weil was wir ja gerade sehen, eindrucksvoll, das ist ja ein Laden, der wächst und jetzt sind zwar möglicherweise ein paar Leute nicht mehr da, aber in absehbarer Zeit wird es ja wieder zu einem Wachstum führen. Aber lass uns trotzdem mal, nachdem wir jetzt so viel sozusagen Lobpudelei ja auch betrieben haben, auf die, so ein bisschen auf die Schattenseiten gucken. Also was siehst du, hat PayPal außerhalb des E-Commerce bisher versagt? Gerade hast du es schon mal so angedeutet, da ist bisher noch nicht so richtig passiert, aber lass uns vielleicht ein bisschen ein bisschen genauer mal da drauf gucken. Also was gab es da? Es gab PayPal hier? Ähm, als M-Post-Produkt hat es in Europa, außer UK, glaube ich, bisher noch, noch nicht wirklich gegeben, ne? also ja, ja. nur in den USA.
1: Ja. ja, und auch in USA, aus meiner Sicht, nicht wirklich ähm, ernsthaft Marktanteile gegen, gegenüber Square ähm, äh, gewinnen können und da, da sieht man, also ich finde, das ist ein, ein sehr gutes Beispiel, da sieht man eigentlich, ähm, wie dann auch ein Konzern irgendwann zu langsam wird. Ähm, Square hat genau eins zu eins die PayPal-Strategie ähm, kopiert im Payment gegenüber den stationären Händlern, weil PayPal ist groß geworden mit Händlern, die für die klassischen Banken, Kartenanbieter zu klein waren und keinen Kreditkartenvertrag bekommen haben und deswegen irgendwie ihren Mini-Shop ähm, nicht abwickeln konnten, keine Zahlung abwickeln konnten, weil sie einfach zu klein waren. Ähm, und dann kam PayPal und das war der ein wunderbare Einstieg, um da äh, Zahlungen abzuwickeln. Und PayPal hat sich dann an dieser Wertschöpfung von von den kleinen Händlern und aus dem P2P-Payment sukzessive auf die großen Händler hochgearbeitet. Und genau das hat Square gemacht. Und eigentlich hat Square das Frühstück von PayPal am, am Point of Sale äh, ähm, gegessen, und PayPal ist viel zu spät in das Thema eingestiegen, beziehungsweise da gab es natürlich dann auch Managementwechsel. David Marcus als, als damaliger PayPal-Präsident hat in dem Moment, wo er reingekommen ist, das Thema sofort auf die Agenda gehoben und sofort nach vorne gedrückt. Aber dann ist es dann irgendwann eventuell zu spät gewesen oder irgendwann im, auch in im, im Vertriebsprioritäten so nicht wirklich nach vorne gepusht worden, weshalb Square immer noch eine dominante Position hat in, in dem M post bereich in den USA. Und wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, in Europa ähm, nie wirklich abgehoben.
0: Na ja, gut, das ganze Thema MPOS in Europa... Also gerade vor allem, wenn wir uns nochmal auf Deutschland gerade fokussieren, ist hier auch nicht wirklich richtig abgehoben. Ne? Also wir hatten da vor zwei Jahren da diesen Hype mit, mit vier, fünf verschiedenen Firmen, die gleichzeitig losgelaufen sind. Äh, vielleicht war es auch gar nicht so dumm von PayPal an der Stelle, das nicht dieses Rennen mit, 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 mit einzugehen, weil wir einfach diese dominierende Girocard hier haben. Und ähm, das hat natürlich den POS-Ding einfach das Leben total schwer gemacht. Ne?
1: Ja, Das Problem gibt es hier eigentlich nicht, wie es in den USA gab. Nach dem Motto, ich bin ein kleiner Händler, ich bin Friseur oder ein Bäcker. Ähm, und, ähm, und bekomme keine Kartenakzeptanz bei meiner Bank, weil ich zu klein bin. Es gibt, es gibt kein Risikomanagement im Debitkartenbereich. Das heißt, jeder kann ein x-beliebiges Terminal sich hinstellen. Ähm, das ist eher eine Überzeugungssache. Will der Bäcker tatsächlich Kartenakzeptanz? Äh, das ist das Problem. Aber wenn er denn will, bekommt er sofort eine. Ähm, mhm. Und von daher, das ist, das ist eine ganz andere Ausgangssituation. Und deswegen tun sich aus meiner Sicht die äh, Empos-Anbieter ähm, da so schwer, weil einfach dieser Markt... Ähm, in Europa in dieser Form nicht da ist, wie er zumindest im Ang wenn man mal vielleicht rausnimmt, äh, wie er im amerikanischen Markt äh, der Fall ist.
0: Das Thema iBeacon war dann irgendwie ein bisschen hoch, ähm, ist ein bisschen hochgeworfen worden von, von, von PayPal, glaube ich, auch ein Jahr her ungefähr. Ne? Also in der ja, Kombination fast länger, mit. länger, glaube ich. In der Kombination also? mit Orderbird, meine ich. Ne? Also da okay, ja, ja in Deutschland. Was, 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 ja, ja, ja. Genau. Ja, genau, in den mhm. USA schon ein bisschen länger, genau. Das war, glaube ich, damals ähm, rund um iBeacon zu so der Pressekonferenz. Von, von Apple damals auch, also zum, ja. zum Release, weiß gar nicht, welches iPhone oder welches iOS es war, ähm, kam das hoch und dann halt die in Deutschland die Kooperation mit, mit Orderbird in, in diesen Restaurants rund um den Rosenthaler Platz, glaube ich, was aber auch schon wieder zeigt, ähm, dass es noch nicht wirklich so richtig ausgerollt wurde und noch nicht wirklich das richtige Massenphänomen geworden ist.
1: Ne? Ja, wobei ich bin ein... Riesenfreund von dem ibeacon Thema. Oh, ja. Und ähm, da ist noch Hype drin und da ist, ähm, ja, das ist noch ganz früh in der Anfangsphase, vermutlich war PayPal viel zu früh. Aber generell halte ich von dieser, dieser Technologie extrem viel, weil es erstmals die Möglichkeit bietet, weg von diesem klassischen Kassen- und terminal zentrierten Einkaufserlebnis zu kommen. Ähm, und man muss nur in den Apple-Store gehen und ähm, im Apple-Store äh, die Kasse suchen. Ich meine, mir ging das, das erste Mal, als ich in den USA war und dann ähm, da hingegangen bin, mir ein äh, iPhone 1 gekauft hatte ähm, und, ähm, und verwirrt mich umschaute nach dem Motto, wo, wo kann ich denn hier bezahlen? Äh, und dann zog der einfach sein, sein mobiles äh, Kartenterminal raus ähm, und das zeigt eigentlich schon die Zukunft des Bezahlens, dass ich eben nicht irgendwie mich an der Schlange in der Kasse hinstellen kann oder muss und iBeacon ermöglicht das grundsätzlich und insofern, ich bin da ein ganz, ganz großer Fan von. Vermutlich war es einfach zu früh, vermutlich ist der Markt noch nicht reif, aber ich bin auch ganz, ganz, ganz davon stark überzeugt, dass Beacon oder iBeacon die nächste Ausbaustufe von Apple Pay sein wird. Und da wette ich auch gerne ein paar Flaschen Champagner drauf. <lacht> naja, und
0: letztlich muss man ja sagen, dass ähm, es gibt ja noch nicht so viele, die so gut auch darauf vorbereitet sind, weil sie halt ähm, die ganzen Store-Daten der Kunden haben, wie halt ein Apple durch den iTunes-Account und wie ein PayPal durch den PayPal-Account, ähm, die halt auch dann sofort in der Lage sind, ähm, mit iBeacon smarte Lösungen am ähm, Point of Sale anzubieten. Ne? Ja, ich glaube, ja. das ist einfach in der Tat wahrscheinlich noch ein bisschen früh und das ist was für, für uns, für uns Nerds, für uns Payment-Nerds, die das irgendwie jetzt momentan schon toll finden, aber ähm, da bin ich bei dir. Wahrscheinlich wird sich das dann im Laufe der Zeit verändern, wenn sich dann auch die Architektur in Supermärkten verändert. Ja. Weil das ist ja so ein typisches Thema, ne, wo das dann einfach auch ähm, kommen muss. Also es ist, ist ja nicht nur, dass du ein Terminal abschaffst, sondern du musst ja dann wirklich auch darüber nachdenken, wie halt so eine Innenanrichtung oder so eine Innenarchitektur von seinem so Laden dann aussieht. Ne?
1: Ja, ja, übrigens, ganz anderes Thema, Side Note ähm, bei Ikea ist es ja auch so ein bisschen, ähm, dass, man, dass man da ähm, ähm, an diesen Selbstkassen selbst, selbst scannt. Ähm, ist nur die Frage, warum muss ich denn eigentlich an der Kasse scannen und nicht, wenn ich das Ding aus dem Regal ziehe? Aber das ist eine andere Frage. Ähm, ich war zufällig, ähm, und das will ich gar nicht erklären, weil es zu lange ist, letztes Wochenende in Holland beim Ikea. Ähm, und bin da auch an die Selbstscankasse gegangen und wollte dann rausgehen und laufe dann sofort in eine Schranke rein, weil offensichtlich die Holländer ihren Kunden nicht so trauen wie die Deutschen. Das heißt, in Deutschland kann man scannen, bezahlen, geht weiter und gut ist, da steht vielleicht mal irgendjemand, guckt einen an. Äh, in Holland ähm, muss man den Kassenbeleg an den Scanner dann nochmal setzen, damit die Schranke aufgeht und man auch wirklich rausgehen kann. Also das ist dann, ähm, wenn, man, wenn man über das Thema Bieten redet und sagt, naja gut, man scannt dann irgendwo und geht einfach aus dem Laden raus, ähm, das ist dann auch noch ein Vertrauensthema, äh, von Seiten der Händler gegenüber ihren Kunden. Ja,
0: keine, keine Frage. Also nicht nur ein innenarchitekturthema <lacht> sondern einfach auch ein Mind-Change-Thema, äh, Mind sowohl wahrscheinlich bei Käufern als auch bei Verkäufern, keine Frage. Ja. Dieses ganze Thema QR-Based äh, QR-Pay, Payment, ähm, da hat PayPal ja sehr früh drauf gesetzt, ne? so mit dem Thema Window-Shopping und damals meine ich auch in Oldenburg, ähm, dieser Pilot in der Innenstadt in Oldenburg, wo man dann an jedem Laden eigentlich aber auch eher schaufenstermäßig bezahlen konnte. Ich, ich glaube ja nicht an dieses ganze QR-Code-Thema, aber egal. Nicht so richtig abgehoben bisher, ne?
1: Nee, nee, also auch... Ähm der, der, der Oldenburg-Pilot hatte nicht funktioniert. Ich habe bei Tetra End damals irgendwie gelesen, äh, nichts verkauft, paypal shopping mal in Oldenburger Innenstadt floppt ähm, und dann war so die Antwort äh, von der PayPal-Seite, naja, wir haben sehr viel wichtige Erfahrungen gesammelt und es äh, ist üblich, wenn man dann was Negatives positiv verkauft. Ähm, aber ehrlich gesagt war es äh, auch für mich ein, ein, eine Enttäuschung, weil ähm, ich glaube, das Windows-Shopping löst ein Problem vom Kunden ähm, und da macht auch QA durchaus Sinn. Und wenn es da nicht funktioniert, dann muss man wirklich ein großes Fragezeichen ähm, ähm, komplett dahinter machen. Ähm, aber wenn es PayPal selbst nicht schafft, mit in Deutschland 15 Millionen aktiven Kunden, vor irgendwie, haben wir es jetzt mal kommuniziert, glaube ich 2013, wer weiß, wie viele es jetzt sind, vielleicht irgendwas, 20 Millionen, ähm, wenn dies mit einer existierten Infrastruktur auf der Handels- und Endkundenseite nicht schaffen, zeigt das, wie schwer sich die start tun in dem Bereich, die da versuchen, ohne Kunden und mit ein paar Händlern nur aktiv zu sein und den Markt aufzurollen.
0: Hm. Naja, und ehrlich gesagt, ein kurzer Hinweis, ob das wirklich ein Problem löst, ein QR-Code im Schaufenster, den ich da irgendwie bestellen kann, ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, das ist ein konstruiertes Problem. Ich habe es irgendwie in der, in der Regel nicht wirklich, dass ich ähm, bei geschlossenen Geschäften durch die Innenstädte laufe und dann genau das Gefühl habe, jetzt irgendwie diese Jacke, diese Hose oder dieses Parfum kaufen zu wollen. Aber egal. Ich glaube irgendwie nicht so richtig. Dann, <lacht> dann gab es halt irgendwie ähm, für uns in Deutschland, nicht so richtig sichtbar, aber so ein paar ähm, Home Depot-Zahlungskartenlösungen ähm, in den USA als, als Versuch sozusagen, ähm, kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, also ähm, das ist bei uns so gar nicht, glaube ich, auf, auf dem Awareness-Level angekommen. Also PayPal hatte eine, ähm, eine, eine Art Private-Label-Karte, also im Grunde eine Zahlungskarte mit einem Magnetstreifen, ähm, den man dann ähm, im Pilot bei Home Depot einfach durch, durchs Terminal gezogen hat, wie eine klassische Karte. Ähm, letztendlich hat der Magnetstreifen die PayPal-ID des Kunden drauf gehabt. Ähm, das war nett, man sah jetzt nicht anders aus wie eine x-beliebige andere Kartentransaktion, die man irgendwie durchs, durchs Terminal gezogen hat, war aber aus meiner Sicht immer ein Hobby vom, vom Ex-Visamann Scott Thompson, der, der damals PayPal geführt hat und der, ich glaube, da ging es um Ego und andere Dinge nach dem Motto, ich will jetzt auch eine Karte machen, <lacht> <lacht> Ich habe, da war ich noch zu Paypal-Zeiten da, ich habe das Thema nie so 100% verstanden, was dann nicht so cool und innovativ sein soll, eine Plastikkarte mit Magnetstreifen zu machen oder Paypal drauf zu machen. Ich, also, glaube,
0: Jochen, ich, ich glaube, Jochen, das ist ein bisschen so das Typische, wenn die virtuellen Firmen plötzlich in die, in die Realität kommen, freut man sich immer unglaublich darüber. Überleg doch mal, wie wir uns freuen, wenn wir plötzlich in der Süddeutschen erwähnt sind, ja? obwohl wir eigentlich immer davon reden, dass die Papier keine Sau mehr braucht, aber trotzdem freut man sich darüber, wenn man plötzlich in den Dinosauriern erschienen oder irgendwie auftauchten. Das ist wahrscheinlich ein ähnliches Phänomen gewesen, dass einfach ein, ein virtuelles eine virtuelle Firma plötzlich was, äh, was Altes haben
1: wollte ja, es macht ja auch Sinn, da zu lernen und Kassensystemintegration und das hat auch, und Paypal ist auch günstiger als Kreditkarte in den USA, also ich weiß, damals der Home depot Trescher hat mal zu uns gesprochen und dann hat er gesagt, er zahlt jedes Jahr eine halbe Milliarde Dollar an Kreditkartengebühren. Ich weiß gar nicht, ob allein in Deutschland die, komplette, die kompletten Händler zusammen auf eine halbe Milliarde Euro kommen an Gebühren, die sie der Kreditwirtschaft zahlen. Also von daher, da gibt es ein Handelsproblem, ja, aber ähm, kein Endkundenproblem, was man mitlöst. Und ähm, warum soll ich denn jetzt die eine Karte nehmen, wenn ich meine andere Karte immer nehmen, wo ich meine Punkte drauf bekomme? Also ich fand das alles andere als sexy und innovativ. Mhm.
0: Und das Thema Point of Sale in, in, in Deutschland äh, haben wir ja auch ein bisschen was zugehört und immer wieder auch Pläne gehört, dass das PayPal ähm, auch mit, 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 mit großen Retailern da im Gespräch ist, dass ich jetzt plötzlich, keine Ahnung, im Supermarkt oder irgendwo anders mit meinem PayPal-Account bezahlen kann. Ähm, und glaube ich kürzlich gab es sogar auch noch mal eine Pressemitteilung, dass man sich jetzt in irgendwelchen Kassensystemen auch integriert hat. Ich habe leider vergessen, in welchen. Ähm, haben wir noch nicht so richtig erlebt. Ne? Also da sind wir immer noch, äh, warten wir noch ein Stück weiter drauf. Liegt wahrscheinlich auch an den echt hohen Kosten, oder verhältnismäßig ho hohen Kosten, die PayPal ja nun mal ähm, in, in Deutschland hat, im Vergleich zu den unfassbar günstigen Kosten, die die deutschen Händler ähm, mit, mit Girocards bzw. ELV-Zahlungen haben. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, ab absolut ja. richtig. Einfach nochmal in die Zahlen reingeschaut. Ähm, man kann da, ohne jetzt irgendwie die deutschen Zahlen zu sehen, die leider nicht kommuniziert werden, aber einfach nochmal ähm, so die internationalen Zahlen, die Transaktionskosten von Paper liegen, wie vorhin gesagt, 0,92 Die Ausfallrate, also der Betrug, was wir am Ende des Tages ausbuchen, liegt bei 0,32 Prozent. Wenn man das jetzt einfach mal zusammenzählt, sind wir bei 1,24 Nur Kosten. Da haben, haben sie noch keinen, keinen Mitarbeiter gezahlt äh, und haben noch nicht <lacht> einen Cent verdient. Jetzt sind natürlich die Transaktionskosten in Deutschland, ähm, weil Paypal sehr stark über Lastschrift geht, natürlich deutlich geringer als 0,92%. Das ist eher ein Thema ähm, des Zahlungsausfalls. Aber äh, einfach nur mal, irgendwo ähm, liegt es über 0,3, äh, irgendwas zwischen 0,3 und äh, 1,24%, wenn man die globalen Zahlen nimmt. Das funktioniert wunderbar, wenn ähm, ähm, Pepper nennt das so schön in ihren Präsentationen Take Rate, ähm, die die Nehmrate, also die die Gebühren, die man dem Händler in Rechnung stellt, die ähm, äh, global im Durchschnitt bei 3,36 Prozent liegen. Und das ist auch unglaublich. Das muss man zusammenzählen: äh, äh, 3,36 Prozent verdient PayPal an jeder Transaktion. Und das ist natürlich irgendwie eine, eine, eine Zahl, die gemischt ist zwischen kleinen und großen Händlern. Aber was, was man auch vermisst, nicht vermisst, was man, was man häufig nicht realisiert, ist, dass es eben nicht nur eine variable Gebühr von PayPal gibt, sondern auch eine Fixgebühr, die jedes Mal richtig reinhaut, wenn es insbesondere kleinere, kleinere Transaktionen sind. Und da kommt man relativ schnell auf 3,36%. Prozent. Und das ist eine sehr gesunde Zahl. Wenn man nur jetzt überlegt, was ist denn der Benchmark, hast du gerade eben schon gesagt, 0,3 Prozent zum aktuellen Zeitpunkt, nach der Interchange-Regulierung geht's runter auf 0,2 Prozent, La Lastschrift am stationären Handel, wenn man gutes Risikomanagement hat, ist vermutlich noch ein Tick günstiger da kommt man mit 3,3 Prozent vermutlich nicht weit, wenn man zum Händler geht im Durchschnitt. Und von daher, das ist das Hauptproblem in Deutschland oder generell in Europa, was sehr Debitkarten dominiert ist, beziehungsweise auch im Kreditkartenbereich durch die Interchange-Regulierung, das ist einfach viel, viel, viel zu teuer im Vergleich zum Status quo. Und das funktioniert nur dann, wenn man dem Händler tatsächlich Neugeschäft generiert, also mehr Umsatz nachweisen kann. Und da sind wir wieder bei den erwähnten Themen QR-Shopping, Beacon etc. Das hat einfach nicht funktioniert bislang. Und warum soll ich als Händler dann großartig Gas geben für die Integration, für so ein teures Zahlverfahren, wenn mir dann mehr oder weniger nur mein Bestandskundenbestand vom günstigen Zahlverfahren A aufs teure Zahlverfahren B wechselt? Was aber generell,
0: generell wie echt ein Problem zu sein scheint für das Thema Omni Omnichannel Payment, ne? also weil wir einfach so unterschiedliche Gebührenstrukturen in den jeweiligen Kanälen haben, dass es wahrscheinlich total schwierig wird. Also es sei denn, wir erleben irgendwie noch ein Wunder und ähm, die günstigen Bezahlarten, die wir heute in Deutschland-Europa am Point of Sale haben, wandern halt auch in den E-Commerce. Ähm, ob sie dann da auch so günstig abgewickelt werden können, aus risk sagen wir nochmal dahingestellt. Aber das ist ja wahrscheinlich dann irgendwie die Antwort, ähm, die vielleicht dann irgendwie Banken und, und Scheme-Anbieter haben könnten. Was mich so ein bisschen zu der Frage dann irgendwie auch führt, ähm, jetzt haben wir gerade sozusagen das Negative gesehen, siehst du noch eine Chance für PayPal? Also ähm, wir haben die gigantischen Wachstumsraten oben schon gehört, aber eine Chance eigentlich gesagt ähm, auf das Thema Point of Sale? <lacht>
1: Eine Chance ist äh, nett ausgedrückt. <lacht> ähm, ich glaube, jeder Payment-Anbieter, wir haben ja die Zahlen vorhin schon kurz mal durchgesprochen, jeder Payment-Anbieter auf der Welt würde sich die Beine ausreißen, ein so gesundes Geschäft zu haben. Ähm, also von daher eine Chance absolut. Also Die, die haben ja ein, ein wunderbares, etabliertes, riesiges äh, äh, Geschäft als äh, klassischer Online-E-Payment-Anbieter. Ja, schaffen sie einen Sprung zum POS, ja oder nein, das sind natürlich Fragen für weiteres Wachstum, aber in der Position, die sie heute haben, haben sie nicht eine Chance, da haben sie eine dominante Position. Allerdings, wir müssen natürlich auch berücksichtigen, PayPal hat weiterhin ein paar Probleme in den Märkten, wo nicht eBay-Marktplatz war. Also PayPal ist sehr dominant in den Märkten, wo auch der eBay-Marktplatz war oder ist. In den Ländern, wo man alleine reingegangen ist, also Osteuropa, Lateinamerika, Asien, da hat man die Märkte noch nicht geknackt und da ist man weit von der Dominanz entfernt, die man im Grunde aus unserer Sicht hier in den eher westlichen Ländern, also USA, UK, Deutschland, Frankreich hat. Aber... Ich glaube, alleine im Kerngeschäft, alleine jetzt nach Osteuropa, Lateinamerika, Asien, da den, den Anteil nach oben zu geben, das ist mehr als eine Chance. Das ist eine riesen Opportunity, naja, und, die, und, die die, und die eigentlich einem, nur spielen müssen.
0: Und aus einem gesunden Geschäft heraus. Ja? Genau, aus einem, genau. Aus einem gesunden mit, mit, mit genügend Kapital, um einfach auch Dinge einfach auch vorantreiben zu können. Du hast gerade schon diese ähm, anderen Länder angesprochen, wo PayPal heute diese Dominanz nicht hat. Ähm, da geht es ja wahrscheinlich um Mobile vor allen Dingen. Ne? Also gerade über Asien, das, 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 das Lesen hören und, 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 und sagen uns ja alle immer wieder, das ist ja ein reines Mobile-Game im Grunde genommen. Ne? Und ja. ähm, siehst du da Paper gut aufgestellt im Moment oder ähm, gibt es da auch ähm, andere Player, wo man sagen könnte, wow, die könnten aber möglicherweise diesen heute schon ein Stück weit, jedenfalls in einigen Teilen, in einigen Bereichen gut verteilten Markt im E-Commerce, der, der sehr paperlastig ist, nochmal neu verteilen, wenn wir über das Thema Mobile sprechen?
1: Ja, also Status quo sind Sie extrem gut aufgestellt, haben wir auch schon schon mit den Zahlen gehört. Und das ist, das ist perfekt. Aber, aber, aus meiner Sicht ist Ihre Stärke, nämlich dass Sie ein einfaches und bequemes mobiles bezahlverfahren abwickeln können. Eher liegt es daran an der Schwäche der Wettbewerber und nicht an der, <lacht> an der eigenen Stärke. Ähm, ist das äh,
0: schön, dass man einfach nur deshalb wachsen kann, ne? Äh,
1: äh, ja, äh, ideale Position. <lacht> ähm, also insofern, äh, das, das, das sieht man eigentlich, wie viel Glück ähm, äh, eBay damals mit der Akquisition von PayPal hatte. Das ist eigentlich eine Maschine, die man eigentlich gar nicht anfassen darf. Die läuft von sich aus. Äh, Mark Whitman hat mal was auf, auf der eBay-Seite mal gesagt, äh, vom eBay-Marktplatz äh, Don't screw it up, just let it go. Das muss man eigentlich mittlerweile auf der PayPal-Seite auch sagen. Einfach laufen lassen, geht schon, wird schon. Weil ich bin ja jetzt in Berlin durch Finnlieb und das, ist das Interessante, ich bin jetzt nicht oft genug, weil ich wohne ja noch in Bonn, nicht oft genug in Berlin, um jetzt irgendwie ein Monats- oder ein Wochenabo oder ein Jahresabo zu haben. Also ich kaufe mir meine Tickets, wenn ich dann vom Flughafen in die Innenstadt fahre oder zum, 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 zum Essen auf, auf, auf Termine. Immer am Automat und habe dann festgestellt, ach, es gibt ja so eine coole App, die BVG-App, die mir ganz eindeutig sagen kann, von wo ich mit welcher Bahn wohin fahren muss, weil ich ja keine Ahnung habe äh, über, den, über den Netzplan in, in Berlin. Und irgendwann bin ich auch darauf gekommen, da gibt es auch sogar eine mobile Ticketing-Lösung. So, ach, cool, brauche ich nicht mich am Automat anstellen, kann ich jetzt gleich mit meinem Mobiltelefon bezahlen. Und das ist für mich ein perfektes Beispiel wie grausam Mobile Payment sein kann und warum PayPal ähm, da so gut positioniert ist beziehungsweise von der Schwäche der Wettbewerbe profitiert, weil man muss es einfach mal durchgehen. Man hat, also ich, ich muss vorstellen... Jetzt,
0: jetzt, 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 jetzt sag mir nicht, dass du ein 3D-Secure-Verfahren sozusagen jedes Mal durchführen musst bei den 2,20 Euro. Dia ja,
1: ganz Dia genau. Also erstmal muss man, es ist ein Medienbruch, man kann das nicht sofort machen. Man muss irgendwie mal auf, dem, ähm, muss einmal seine Karte hinterlegen. Das mache ich natürlich nicht mit, mit dem Mobiltelefon, wenn ich an der, auf die U-Bahn warte oder auf den Bus warte. Insofern erstmal Medienbruch dann muss ich die Kartenprüfnummer eingeben für jede Transaktion, die ich natürlich nicht weiß, also jetzt Mal eine Kreditkarte noch mal rausziehen aus dem Geldbeutel und gucken und 3D Secure und das ist das allerbeste, das fängt an, indem man dann irgendwie so ganz oben links auf dem, auf dem iPhone-Screen irgendwie, es ist komplett weiß und irgendwas Kleinschwarzes sieht. So, sieht so dann ja aus wie Phishing, oder? <lacht> nee, 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 sieht aus wie so ein, wie so ein, wie so ein Taubenschiss. <lacht> ganz klein. Und erstmal was ist das? Bis dann merkt, aha, das ist eine webbasierte 3D-Secure-Abfrage. Also ich muss dann erstmal das richtig groß machen, um überhaupt den Text zu lesen und dann natürlich ähm, das Passwort eingeben und das jedes Mal wieder. Nichts mobil optimiert, ähm, große Katastrophe. Im Vergleich zu PayPal, ich muss keine Registrierung machen, ich muss nur Benutzername einmal eingeben, dann immer nur noch Passwort und habe bezahlt. Das ist extrem einfach. Mhm. Aber, aber wenn man von der Schwäche der Wettbewerber profitiert, heißt das noch lange nicht, dass man gut aufgestellt ist. Und da gibt es auch die ähm, vergleichbar Kartenorganisationen, die im Grunde auch zufällig im Internet äh, positioniert waren als das Online-Zahlverfahren mit der Kreditkarte, weil es irgendwie zufällig ging, aber da keine Strategie dahinter war. Und in dem Moment, wo die Kartenorganisationen ihre Strategie angefangen haben, SAT, 3D Secure und was auch alles da noch äh, gab, ähm, wurde es nur schlimmer. Und ähm, insofern, in dieser Position <lacht> ist auch meiner natürlich PayPal immer, im Moment, die haben da eine gute Position, ähm, aber die ist aus meiner Sicht extrem stark gefährdet im Mobilbereich.
0: Okay, also du bist da echt ein bisschen skeptisch. Ich meine, ehrlich gesagt nutze ich PayPal im Mobil auch ziemlich häufig, allerdings so im, im typischen Couch-Commerce-Anwendungen, ne? dass ich irgendwas auf dem iPad ähm, irgendwo in den Warenkorb gelegt habe und dann mit PayPal bezahle. Ähm, was, was ist denn irgendwie besser? Also was gibt es denn da an Mobil, Mobile-Payment-Lösungen, die du momentan irgendwie schon erlebt hast, die echt gut sind?
1: Ähm, Apple Pay. <lacht> Und Apple Pay nicht am stationären Terminal, was, worauf alle im Moment bei Apple Pay gucken, sondern ich glaube eigentlich, die, die noch im Moment zum aktuellen Status, wie Apple Pay aufgebaut ist, die viel größere Revolution bei Apple Pay ist im Mobile Commerce Bereich, ähm, weil das ist eine extrem gute User-Experience. Nochmal auf, auf die BVG-App äh, zu kommen, das wäre, und das ist live in den USA mit Uber und Airbnb und Open Table. also wir sprechen ja nicht irgendwie über Planung, sondern wie würde es aussehen, wenn es die BVG-App hätte? Man würde sagen, okay, 2,70 Euro das Ticket. Äh, da kommt einfach nur der Hinweis, jetzt bitte den Finger drauf drücken. Ich drücke den Finger auf den, ähm, den Fingerprint-Leser und habe bezahlt. Nicht mal mehr ein Passwort eingeben, ich werde nicht weggeführt auf irgendeine andere Seite, auch wenn die mobil optimiert ist, sondern einfach nur ähm, klicken und bezahlen.
0: Wobei, das könntest du ja mit PayPal genauso gut machen, ne? also wenn halt in der, in der Anbindung PayPal integriert ist und PayPal halt auch den Fingerprint nutzen kann, dann geht das ja eigentlich auch,
1: ne? Ja, ja, könnte. Okay. Okay. <lacht> genau darum geht's. Okay. Ähm, Apple hat es heute schon ähm, und ich sehe, ich sehe gerade in dem Bereich ähm, wenig, dass aber Paypal was passiert ähm, und ähm, also ich, wenn ich auf der Paypal-Seite wäre, ich hätte die reine Panik, äh, dass mir genauso wie Square ähm, Apple da plötzlich ähm, das, das, äh, die Butter vom Brot nimmt. Also du meinst sozusagen am
0: Point of Sale war Square und Mobile ähm, entsteht gerade sozusagen mit Apple Pay der nächste große Gegner, genau. wobei muss man natürlich sagen, okay, momentan immer noch auf dem iPhone und äh, noch nicht auf anderen Devices, also muss ja. ich ähm, Paypal mit möglicherweise so, wie sie es auch schon tun, nochmal teilweise andere strategische Partner wie Samsung uns und so und, versuchen und mit denen halt das Thema Fingerprint und sowas machen. Ne?
1: Genau. Und übrigens, by the way, wenn Apple tatsächlich in dieser Form ähm, dann das, das äh, Mobile Payment dominieren wird, wer lacht denn am Ende des Tages? Die Banken. <lacht> <lacht> weil ihre Karte dahinter liegt. Ja, genau, ja, gut, weil aber. das kartenbasiert ist, ja. <lacht> ja.
0: Wobei äh, PayPal ja teilweise auch kartenbasiert ist, aber ähm, stimmt, die, die, die Enge mit der Bank ist dann nicht ganz so groß oder die, die Beziehung zur Bank ist dann nicht ganz so groß, wie sie bei Apple Pay äh, mehr zu sein scheint. Ja. Kommt jetzt damit die Zeit der alten Player? Also, wie du es gerade schon gesagt hast, also weil diese sowieso am Point of Sale schon immer noch stark sind, die Banken und Mobile jetzt via Apple auch wieder zurück in, in the game sind?
1: Ja, also ich glaube, am POS ähm, werden die erstmal auf Jahre. Nicht, nicht angegriffen werden. Also klassisch Kassenterminal wird immer Bar und Karte sein. Es wird ein paar äh, äh, Innovationen da geben, aber ich glaube nicht, dass wir da einen, einen signifikanten Wechsel sehen äh, vom Kundenverhalten, dass wir da wirklich in irgendeiner Weise in, dem, in einem großen Kuchen plötzlich da äh, ein kleines Tortenstück äh, mobil sehen. Das wird immer noch kartenbasiert sein und selbst Apple Pay ist ja kartenbasiert. Nichts anderes ist es ja. Es ist nur eine andere Form der Karte. Also von daher glaube ich, dass da nicht irgendwie großartig was passieren wird. Aber im, im Mobile Bereich, vollkommen bei dir. Oli Sampe hat neulich bei irgendeiner dieser Keynotes, äh, wo, er, wo er rumgesprungen ist. Ähm, Award. Ich, ich weiß nicht, ne? ob es Horizont Award oder, oder ähm, DLD war. Irgendeiner der, der beiden äh, Präsentationen hat er, hat er gesagt, mit Mobile sind wir wieder komplett am Anfang. Alles, was vorher war, ist nicht mehr relevant. Mit Mobile fängt alles wieder von vorne an. Und ich kann, kann das nur bestätigen. Ähm, wenn eine Möglichkeit, im Moment besteht, diesen großen, dominanten Anbieter PayPal in irgendeiner Weise mal ähm, Marktanteile wegzuschnappen, dann jetzt im Mobile-Bereich.
0: Dann lass doch mal darüber spekulieren in den letzten zehn Minuten. Wie geht's jetzt weiter mit PayPal? Kommt der IPO oder kommt eine Übernahme? Lass mal so ein bisschen darüber spekulieren. Was glaubst du?
1: Also, wenn dich noch jemand kommt der entweder eBay Inc jetzt vorher schnell übernimmt und filetiert ähm, oder ähm, oder eBay Inc jemanden findet der so einen guten Deal macht äh, äh, PayPal äh, zu übernehmen kommt der IPO und ich glaube ähm, sehr stark am Ende des Tages dass der IPO kommt weil das, das Problem ist die Bewertung von, von eBay äh, von, von, von PayPal ähm, wie kann man denn, ist die ist PayPal 20 Milliarden 30 Milliarden 50 Milliarden oder 60 Milliarden Dollar wert kann kein Mensch genau sagen, man kann irgendwelche Herangehensweisen nehmen, aber am Ende des Tages ähm, ist ein Käufer und ein Verkäufer fühlen sich dann immer irgendwie schlecht, weil, weil der eine denkt, äh, ich habe einen zu schlechten Deal gemacht und der andere denkt, ich habe einen zu schlechten Deal gemacht. Und da gibt es auch ein Beispiel, äh, ähm, eBay wollte ja PayPal lange vor dem ursprünglichen IPO von, von PayPal übernehmen ähm, und die konnten sich nicht äh, einigen auf die Bewertung und dann ist PayPal an die Börse gegangen, dann gab es eine Bewertung und dann hat eBay dann das ganze Ding von der Börse wieder weggekauft. Ähm, da ging es eigentlich nur darum, in irgendeiner Weise eine faire Marktbewertung herauszufinden, auf, auf der man dann einen Deal machen kann. Hm. Und äh, by the way, da gab es eine lustige Anekdote, Michael Moritz hat ihm mal erzählt, ähm, als dann der Deal wirklich durch war, äh, sagte Mac Whitman äh, zu ihm, das ist der Beste Deal, den ihr bei Sequoia Capital, die damals bei PayPal investiert waren, gemacht habt und je machen werdet je machen werdet ist falsch wissen wir gesagt, WhatsApp und Michael weiß nicht, der den kennt klassisch Waliser also mit so einem klassischen englischen trockenen Humor hat dann wohl gesagt also zumindest erzählt er es so in diesem in diesem Stil hat dann gesagt nee Mac das ist der beste Deal den ihr und eBay je macht und gemacht je gemacht habt und machen werdet und wenn man überlegt 1,5 Milliarden hat eBay damals bezahlt ich würde mal sagen, Paypal hat mindestens 30, 40 Milliarden Bewertungen, wenn äh, PayPal hat mindestens 30, 40 Milliarden Bewertung, wenn sie alleine sind. Ähm, das ist ein echt guter Deal. Also am Ende des Tages hat Michael Moritz recht gehabt.
0: Und Mac Whitman nicht okay, aber sie ist doch nicht mehr da.
1: Ja. Ähm,
0: aber wenn wir jetzt den IPO mal außen vor lassen, ist ja auch spannend, mal darüber kurz zu spekulieren. Wer könnte denn überhaupt spannend sein als Übernahmekandidat? Ich meine, wir können ja jetzt über die typischen drei bis vier reden. Google? Komm schnell, so in einer Minute,
1: warum Google? Nee, glaube ich nicht. Ähm, zu dominant heute schon, wettbewerbsrechtliche Gründen glaube ich nicht dran. Apple? Ähm, glaube ich auch nicht dran. Ähm, sind, eigentlich haben alles ja jetzt gebaut ähm, und ähm, dem geht es ja eigentlich darum, ein teures Smartphone dem Kunden alle zwei Jahre zu verkaufen und nicht Payment zu machen, von daher glaube ich nicht dran.
0: Facebook, schon eng verbunden jetzt über die Personalie David markus
1: Bin ich auch nicht so ähm, überzeugt, weil das wird zu sehr vom Kerngeschäft distracten. Also PayPal ist einfach eine riesen Company und das braucht halt ähm, Management Attention und das ist zu weit weg aus meiner Sicht vom, ähm, vom klassischen Social Networking. Da mache ich lieber ähm, eine Inhouse-Lösung in p 2 p Payments oder kaufe mir einen kleinen p 2 p payments anbieter Da hätte ich mehr davon, wenn ich Facebook-CEO wäre.
0: Facebook und Apple zusammen.
1: Ein guter Punkt. Aufsplitten. Das macht vielleicht dann Sinn, ja. <lacht>
0: <lacht> dann lass noch mal auf so ein paar Dinosaurier gucken. Was waren denn jetzt gerade sozusagen die neuen, äh, neuen Riesen-Mastercard?
1: Ja, das ist mein, das ist mein absoluter äh, heiser Favorite. Ähm, und Egal, wie man das anschaut, das wird, ist, ist, ist extrem spannend. Angefangen von der Bewertung. Mastercard hat im Moment einen Umsatzmultiple von 10. Das heißt, der Umsatz von Mastercard ist knapp 10 Milliarden. Die Marktkapitalisierung ist, ist knapp ähm, ähm, 100 Milliarden. Ähm, von daher ähm, haben die einen extrem interessanten Multiple. Der Vergleich, eBay Inc. Multiple liegt bei 3,7 das heißt, wenn Mastercard ähm, PayPal übernehme, würde sich äh, den Umsatz verdoppeln, den Revenue verdoppeln. Und sie könnten vermutlich, wenn gleichen, im gleichen Multiple, ähm, die Börsenbewertung verdoppeln. Und dann kommen wir auf Egos. Ähm, es gibt nicht so viele Chancen, dass man sagt, ey Pepsi, du kannst jetzt ein Coca-Cola vorbeiziehen. <lacht> <lacht> und Mastercard ist halt immer noch der zweite und Visa ist halt immer noch der größte Nummer eins. Und wer weiß, vielleicht hat dann irgendjemand da so ein großes Ego, ich will jetzt die Nummer eins sein. Aber auch unabhängig von, von Egos, es macht auch von den Synergien extrem Sinn. Man kann dann die bankfinanzierten Zahlungen von PayPal auf Kreditkartenzahlungen switchen. Man macht die Banken als Mastercard happy, die ja eigentlich die Hauptkunden sind. Man kennt den Kunden besser, weil Mastercard kennt den Kunden nicht. Die sehen nur irgendwelche Kartennummern, die das Netzwerk rasen, aber sie sehen nicht, ist das jetzt ja Jochen Siegert oder André Bayorat hinter dieser Nummer. Also es macht strategisch für Mastercard extrem viel Sinn. Um und Mastercard könnte eBay dann auch noch äh, könnte PayPal auch in die Länder ähm, weiterbringen, in denen heute kein eBay ist ähm, und wo sich PayPal bislang sehr schwer getan hat. Also von daher, ma, egal wie man es ans, anschaut, macht extrem Sinn, dass Mastercard das macht. Warum dann nicht Visa? Visa steht sich da aus meiner Sicht selbst im Weg, weil
0: durch Visa die ganzen äh, Entitäten, die sie haben, sozusagen. Genau.
1: Visa Inc. ist börsennotiert, Visa Europa getrennt, die verbindet Hassliebe aus meiner Sicht. Und dein Name. Und den Namen, genau. Und die bremsen sich da aus. Also ich glaube, das, und dann müssten seine Paper irgendwie auftrennen, das ist alles zu kompliziert. Nee, Visa muss ich erstmal die eigenen Hausaufgaben machen.
0: Amex, die haben schon Payback.
1: Die haben Payback und der neue Visa, der neue, Visa, der neue, Uh, PayPal-Chef ist ein Amex-Mann. Aber auch da glaube ich, genauso wie bei, bei Facebook, das wird zu sehr ähm, vom, vom Fokus eigentlich ablenken. Der Fokus bei Amex ist zwar Payments, ja, aber ist äh, Payments in der sehr profitablen Nische des Premium-Segmentes. Und da werden sie plötzlich im Massenmarkt, weiß ich nicht, ob sie da im Kern-Payments wollen, eher unwahrscheinlich.
0: Der Riese aus dem Osten, Alibaba.
1: Ähm, wenn ich Alibaba wäre, würde ich Ebay Inc. heute kaufen. Das ist das, wo ich sagte vorhin, lieber filetieren. Ja. <lacht> weil ähm, alleine nur PayPal zu kaufen, macht irgendwie keinen Sinn. Und den Marktplatz, ich glaube, Ali, äh, der Ebay-Marktplatz ist für Alibaba ähm, sehr interessant. Äh, und dann hat man Alipay ohnehin die Infrastruktur. Also wenn ich Alibaba wäre, würde ich jetzt das ganze Ding versuchen jetzt zu kaufen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Amazon? Ähm, glaube ich auch nicht so dran, weil auch das ist ein zu großes großes Ding äh, für Amazon ähm, und ähm, Amazon Payments hat nie funktioniert außerhalb von Amazon hat da auch äh, Jeff Bezos irgendwie vor, vor einiger Zeit den Leuten öffentlich hintergedrehten gesagt wir müssen uns mehr anstrengen aber ähm, ich glaube, der, das ist zu groß ähm, und, ähm, und wird auch zu sehr distracten. Aber Amazon ist mehr so ein so, so Joker, den kann man nie so 100% einschätzen. Ähm, der macht auch teilweise komplett unlogische äh, ähm, Schritte, weil er irgendwie fünf Kilometer weiter denkt, an die keiner denkt. Und, äh, Washington, doch Washington Post, meinst du? Äh, äh, zum Beispiel, genau. <lacht> ähm, also ist so, ist so ein Joker. Ich würde es, wenn man einfach von den, von, von, von den Synergien schaut, würde ich es nicht machen, aber who knows. <lacht>
0: Gibt es noch einen anderen Kandidaten, den du siehst? Irgendjemanden, der vielleicht nicht zu den, wie viel waren es jetzt, äh, Big Ten oder sowas gehört? Oder Big Ten, die man kennt?
1: Ja, im klassischen Payment. Ähm, First Data ähm, finde ich, find ich da extrem spannend. Da gibt es extrem viele Synergien ähm, im Händlergeschäft, im Processing-Geschäft. Also First Data ist so ein Kreditkartenabwickler. Im Grunde laufen da viele Transaktionen hintendran ähm, ähm, über deren Systeme. Ähm, die machten 2013 10 Milliarden ähm, Dollar Umsatz. Ja. 2,14er-Zahlen kommen erst nächste Woche raus, deswegen können wir die noch nicht nennen. Und wurden ähm, 2,7 ähm, von KKR, der, ähm, dem Private Equity-Unternehmen, manche würden es Heuschrecke nennen, aber ich bleibe Private Equity, äh, von der Börse weggekauft ähm, und übernommen. Und das ist jetzt sieben Jahre her, die wollen ja auch irgendwann einen Exit machen. Und ich glaube, da wird es extrem, wäre es eine extrem coole Story, ähm, ein PayPal mit First Data zu verbinden und das block dann neu an die Börse zu bringen und dann irgendwie irgendwas 100 bis 200 Milliarden Dollar Company draus zu machen. Das würde, würde sehr viel Sinn machen. Und KKA ja, kann das ganze Ding auch übrigens finanzieren.
0: Spannend. Spannende Kombination, weil er irgendwie plötzlich irgendwie wirklich die, die, die Kern... Bank, äh, die, die, die Kern-Payment-Prozesse sozusagen auch nochmal mit ins, ins Boot kommen. Und ähm, bei Mastercard habe ich gerade auch schon für mich so einen Haken dran gemacht, warum das sinnvoll sein kann. Aber hier ähm, kann ich, kann ich, kann ich sehe ich auch viele Synergien, die da plötzlich entstehen könnten, auf jeden Fall. Das waren schon mal die Übernahmekandidaten, so die echten Gegner von PayPal, ganz vorne schon, schon ein paar Mal gesagt, Apple, die Banken, das sind wahrscheinlich die, die mit die größten Gegner momentan sind, oder?
1: Ja, wobei, dafür war ich auf unseren vorletzten Podcast. Aber <lacht> ja. die machen, glaube ich, nicht. Also die werden wir Ja, naja, gut, aber Apple in der Kombination mit Apple möglicherweise, genau, ja, genau, also, was du gerade oben gesagt hast. Aber er selbst glaube ich, glaube ich, nicht, dass sie da äh, in irgendeiner Weise eine Antwort haben können. Ähm, ja, ähm, unbekannte Startups. Start die, die man heute nicht kennt. Klarna vielleicht als das bekannteste, ähm, die die selbst PayPal jetzt in USA angreifen. Aber auch da muss ich im Moment so ein paar Fragezeichen äh, hintermachen machen. Klarna Checkout, aus meiner Sicht ein super geiles Produkt im, 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 im Online-Bereich, wurde letztes Jahr mit großem Tamtam -Tam in, in Deutschland eingeführt. Man hat nicht mehr so sehr viel gehört davon. Also es kommt wohl nicht so vom Fleck. Vielleicht dauert es einfach länger, das Konzept den Händlern zu verkaufen und auch den Kunden dran zu gewöhnen. Ähm, aber da ist, da ist so ein bisschen so Stillstand drin. Obwohl, wie gesagt, ich bin vom Produkt komplett überzeugt. Aber ich glaube, die, 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 neuen, die neuen Herausforderer kennen wir alle nicht, weil es irgendwelche Startups sind.
0: Okay. Ja, ähm, ich glaube, wir sind so ein Stück weit am Ende. Ne? Also glaubst du, Prognose hast du eigentlich gerade schon oben gesagt. Also wenn auch jemand kommt, der jetzt gerade das Ganze übernimmt, ähm, dann, dann klappt das möglicherweise noch. Ansonsten kommt der IPO. ja. ja.
1: Ähm, die können höchstens wetten, wie lange sie selbstständig bleiben. Sechs Monate, fünf Monate. Ich glaube, sechs Monate. <lacht> <lacht> glaub, sechs Monate. <lacht>
0: also, wenn sie ein IPO gemacht haben, ja. noch sechs Monate selbstständig und dann kommt ja. wieder irgendeine Übernahme von irgendeinem genau. Dritten, dass genau. sie wieder von der Börse genommen werden. Was für ein schönes ähm, Hin- und Her-Spielchen. Ja. Aber egal. Ja,
1: gut, Investmentbanker freuen sich. Ja, <lacht> yeah, total, total.
0: Ja, ich meine, ich fand es einen super spannenden Podcast, ähm, der einfach äh, jetzt mal der Aktualität geschuldet war. Und äh, danke dir, Jochen. Und ähm, dein Redeanteil war deutlich höher. Beim nächsten Mal drehen wir das möglicherweise dann genau, ein bisschen, dann wenn wir über holen. das Thema White Label Banken okay. im Fintech-Bereich sprechen wollen. Ja?
1: ja, dann bis nächste Woche. Danke. Tschüss. Tschüss.